0: Thank you.
1: Ευαστήρα προτόγονο δυφή τρίγονον φαχίων άνακτα άγριον άριτον, κρίφιον ερνεσύδετν
2: Ευουλεύ πολύδουνι διός και περσεεφωνής αρίτης νέκτρηση τε κμαθής Tavropon, vió que perseφωνeis, aritis lêxtris e técnothis, ámvro te dêmon. Clive macar de i viz depitnevson
1: amumfis, ev menes sítor tifines. Bom dia, boa tarde, boa noite, foda-se. no sétimo, sétimo, sétimo episódio? estou é isso mesmo, sétimo episódio. E hoje é sobre platonismo, que é o tema que vocês encheram muito o saco para gravar. E isso é estoicismo, né? Então ele competindo. competindo. <risos> é, e aí eu chamei dois amigos para gravar, né? Porque quando é um tema que eu gosto muito, que eu acho que é mais denso, eu chamo é mais uma pessoa. Igual foi no mito do dado. Enfim, eu estou aqui com Rodrigo e o Arturo. Eles vão falar hoje sobre a história do platonismo. O neoplatonismo mesmo. É Rodrigo acho que dando tá retorno, seu fone.
3: Não, foi mal.
1: Não é de boa. O neoplatonismo e o desenvolvimento histórico dele no decorrer. O entendimento humano e quais são as contradições contemporâneas sobre isso, sobre o tema. Tem muito entendimento errado das escolas mais contemporâneas acerca do platonismo do que foi o neoplatonismo, que até mesmo a terminologia neo é um tanto errada, porque é uma continuação direta. Não existe uma ruptura, por assim dizer, e uma ressignificação. É só que as pessoas não entendem o um platonismo originalmente mesmo. Eles acham que o neo é uma reformulação ou um acréscimo. Enfim, é disso que a gente vai falar hoje. Então você vai entender o Platão como um teólogo, inclusive, não somente como um filósofo. E isso é o mais importante. Beleza. beleza comecei. Comecei. Boa Posso
2: tarde, começar? Posso? É. É... Não, beleza. Se quiser começar, começar, pode.
3: Começar, ir. pode ir. Tá. Enfim, é, eu sou o Rodrigo Cerqueira. O... E o meu amigo o Arthur ele vai se apresentar depois. É, a gente é administrador da página Desvendando os Deuses. Para quem quiser depois ver, dá uma olhada lá. Tem exposto mais um... de forma mais aprofundada, sabe? Muitas coisas que a gente vai falar aqui. E. E é isso aí o que o Vinícius falou, a gente vai começar a dar uma introdução sobre o tema, talvez a gente vá acabar tocando em outros, em outras categorias do, do que, que, que rondam esse, esse assunto,
2: mas vai ser isso aí.
3: Manda aí Arthur, se apresenta aí.
2: Bem, isso aí. A gente também tem uma página chamada Neopaturismo na Depressão, né? Onde a gente aborda temas mais complexos também. E. É isso aí, eu vou falar mais sobre a história do, do neoplatonismo, como ele, como ele deve ser compreendido, tanto no tempo onde ele surgiu na Antiguidade Tardia, quanto hoje, e como ele resistiu ao escrutínio do, da academia e do tempo, mesmo em detrimento a, de probabilidades extremamente negativas, né? Já que muitos escritos foram quase perdidos, salvos quase por milagres um, e, obviamente, sempre vítima de interpretações erradas de alguns acadêmicos aí no meio da história, né? Não sei se tu quer continuar para apresentar a tua parte, depois eu apresento a minha.
3: Ok, cara, eu eu acho que o ponto que é mais interessante a gente começar a apresentar é sobre é, a ideia de que não, não houve de fato uma ruptura Entre o, entre o Platonismo original e o, e o Neoplatonismo, que na verdade eu, eu gosto mais de chamar de Platonismo tardio Que ele embarca uma Ele, ele faz aquilo que Platão tentou, tentou de certa forma Fazer que é uma sistematização Do conhecimento teológico da antiguidade De forma muito mais completa Ele foi, ele foi expandindo Sabe, esse, essa esse processo o grande problema Eu vejo que é, que é na questão do Plotino eu, 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 eu vejo que ele de fato Realmente trouxe algumas coisas um pouco Aquém daquilo que a teoria platônica Buscava sistematizar, sabe? Tanto que os neoplatônicos ocidentais Que são os neoplatônicos da, da tradição de Plotino Que aí vai incluir Porfírio vai, vai ter Plotino e tal Eles vão ter uma visão muito A... a, a a latência assim bem de forma bem 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 rústica uhum. é, racionalista sabe ele vai re, vai retirar o platonismo da, da, da das sintêmatas, né Do, dos particulares e vai não dos particulares mas só que vai buscar uma um entendimento muito muito intelectual da coisa que Jâmblico depois vai resgatar e trazer para a para
2: Bem, uh, meio que complementando né, então, essa parte, um, o mais importante é deixar claro, porque embora eu saiba que o pessoal que ouve esse, esse podcast não, não pensa assim, mas a vasta parte da, da academia pensa assim, é que Platão não era primeiramente um pensador político. Ele não era um pensador de assuntos, vamos dizer assim, seculares. Né? Um, ele tem um livro, basicamente, que é um livro de política, de direito, que é o Leis, e alguma outra coisa, alguma outra coisa onde ele toca assim, em ética, moral, etc., coisas que podem ser consideradas uh, políticas ou afim, né? Todos os livros dele, o resto, são quase uma alegoria para a teologia que ele estava tentando explicar, né? Uh, tem o pessoal que define a filosofia como o filósofo, né sendo a pessoa que consegue fazer um sentido daquela experiência humana que, de outro modo, seria uma coisa bem subjetiva. né E Platão, vamos dizer assim, após alguns estudos, isso até pessoal da época do Nietzsche já reconhecia, inclusive o próprio Nietzsche, Platão foi o cara que tentou racionalizar, entre aspas, a cosmovisão que existia principalmente no Egito, em alguns outros lugares do Oriente Médio, mas também na, na própria Grécia, com os mistérios órficos. Né? E os neoplatônicos, eles, vamos dizer assim, após alguns séculos, na verdade, foram aqueles que mais retomaram com mais força esse entendimento, vamos dizer assim, bem focado na metafísica, que acredita-se, né, considerando a chamada tradição oral né, de do, do Platão, fosse o cerne, a essência da, da teoria platônica, da, da filosofia dele, né? E daí, como, como o Rodrigo disse, tem os da platônica, os ocidentais e orientais, etc. Os orientais, ao meu ver, se aproximam mais da essência, né? Mas, enfim, em suma, é isso. É, e, tipo,
3: Quer fazer dois comentários aqui. É a ideia de, de, um, de um Platão político não, não, é, não é de toda absurda, né? porque a própria ideia da filosofia ela nasceu dentro de uma necessidade de se expor as coisas dialeticamente, conceitualmente, por causa isso daí eu pego muito da, da cosmovisão do, do helenista Jean-Pierre Vernon, que ele... Vernon, que ele... que ele... ele mostra como é que a filosofia ela surgiu da necessidade dos mistérios de se manifestarem é, dialeticamente no contexto da democracia ateniense, né? Mas o ponto é realmente esse. Você a gente tá, o cor o, o o cerne da coisa. Ela ele está associado com a, uma exposição teológica em uma linguagem metafísica. Tanto que se não me engano foi Thomas Taylor que falou ou não não sei se foi Thomas Taylor exatamente. Mas ele falou que a o que Pitágoras colocou em números, o que Orfezus colocou em imagens, Platão colocou em palavras, né? E, tipo, a, o, a República de Platão, é, que o pessoal geralmente pega como se fosse a maior manifestação da ideia de, de política dele, que tanto no original é, é política o nome do, do trabalho, é, ele... É, uma, é um ensaio irônico na questão da, da, da sua manifestação terreno-política, que está, na verdade, falando das partes da alma do ser humano, né? de como ela deve ser organizada e, e, e como a sociedade pode se organizar de uma forma a refletir essa alma humana de forma fractal, que é um conceito que eu, que eu vou, vou explorar muito daqui a pouco, que é a questão de fractalidade no pensamento platônico, que eu acho muito legal e complementa também ideias do, do próprio Hegel no futuro assim eu acho que um entendimento de fractalidade é muito legal saca
2: Bom, uma coisa que tu falou ali da, da República né eu acho que a prova cabal assim para quem acredita que Platão era um pensa era um pensador que ou era secular ou se afastava da religião né uh, é o mito de Er né porque mito de Er para quem conhece Não só a filosofia grega Mas para quem conhece A cultura grega Como as pessoas naquela época pensavam né? O mito de er Ele é basicamente Astrologia e teologia né? E para quem não conhece A astrologia não é só horóscopo de jornal ou, ou alguma coisa assim A astrologia ela presume Vamos dizer assim Toda uma, uma cosmologia Né e aquela coisa do mito de air, do cara ir lá pro Olimpo, pros céus, né? E quando ele volta pra terra, ele passa por todos os planetas, né? No caso, sete planetas, né? Naquele esquema do universo que os caras tinham atividade, né? Que é a Terra, depois a Lua, depois uh, Marte, sei lá. Enfim, ele passa por todos esses planetas e ele vai coletando, né? Por assim dizer, uma pequena essência de cada planeta, né? Pô, isso é basicamente a... o o teu mapa astral natal né que eles chamam então né basicamente o Platão estava dizendo que tinha que criar um, um, um estado né, entre aspas onde o, o foco central da organização do estado uh, não seria castas não seria uh, por exemplo direitos universais como é no estado democrático de direito né seria tipo literalmente astrologia né então assim se tu quer tirar o chão pagão e religioso desse cara, seria tipo tu tentar compreender São Tomás de Aquino sem sem levar em consideração que ele era católico.
3: Entendeu? Sim, tipo, há uma coisa muito interessante que, que eu que eu vi esses dias no, no, no livro Picture in Hegel da da Julie Maybe, é que é uma falta de entendimento às vezes de alguns acadêmicos que não são especialistas do, do assunto que eles acabam trazendo uma ideia de que Platão ele se recusava a analisar os particulares, saca? tipo um... ela, ela colocou Platão como se fosse um pensador que... totalmente transcendente. Isso daí é um entendimento errado que vem dessa visão dualista de Platão e de, de alguém que simplesmente, por exemplo, não leu não leu Fedro. é Fedro um, é um dos diálogos mais interessantes para você entender como é que a contemplação, a teoria platônica, ela é, ela é voltada para os particulares para poder você atingir, o, você atingir o transcendente. Você precisa sempre de uma contemplação das sintêmatas, que, sin, sin, que o, que o jâmblico, ele vai colocar conceitualmente aí na, na, na tradição platônica, que é uma coisa genial, sabe? E faz uma ligação muito direta com a, com a tradição teológica do, do, do Oriente Próximo. Né? Até porque jâmblicos... Geâmbrico mesmo, ele era um sacerdote sírio, né, lá na... daquela época, e... e é isso.
1: É, explicando uma coisa aqui para vocês, existe uma... uma má interpretação dos escritos platônicos pelo seguinte sentido. Diferente de quando Aristóteles escreve que ele tá introduzindo você é... em uma coleção de temas, em uma coleção de assuntos, em um próprio pensar... Platão escreve para pessoas que geralmente já tinham um arcabouço de entendimento que ele mesmo tinha dado. Então, enquanto os escritos de Aristóteles são introdutórios e passam a ideia de terem mais conteúdo por causa disso, quanto que os escritos de Platão, eles são comentários, geralmente, e instruções, muito mais do que introduções, dá a impressão que eles têm menos conteúdo. Mas, na verdade... A cosmologia pressuposta por Platão e a complexidade do sistema metafísico que ele trazia era muito maior do que você vai encontrar, por exemplo, nos conceitos mais básicos de metafísica do Aristóteles, que são mais simples. E esse é o ponto. A forma e o contexto pelo qual eles escreveram suas obras é que fazem uma ter mais conteúdo em termo espaçamental em detrimento da outra. Mas não significa que substancialmente uma tenha mais conteúdo que a outra.
2: Eu acho que o maior exemplo disso é que, pelo menos a partir de uh, final do século XVIII, uh, principalmente no século XIX, já era meio que. Já, já tinha entrado na academia a ideia da chamada tradição oral em Platão, né? Que é a ideia de que, em conjunto com os diálogos, existia uma tradição, digamos assim, esotérica no sentido de ser mais secreta e tal, né? Tu tem aquele pessoal tipo os pitagóricos, né, que preferiam morrer do que entregar os segredos, etc. Não é uma coisa tão dramática assim, mas existia, né? Isso nos platônicos e, e tu tem a ideia de que então depois dessa tradição oral tu tem a ideia de que a tradição oral foi posta no papel pelo menos parcialmente, né? Se não totalmente pelos neoplatônicos né? Pelo começando com Plotino indo para Porfírio, depois e depois Próculos. Esses quatro são os principais, né? o resto eles são meio que filósofos satélite, né? vamos dizer assim. E um bom indício do porquê essa tradição oral vive no neoplatonismo é por causa do do primeiro neoplatônico, Plotino, ele era aluno de um cara chamado Amônios. né? E eles aprendiam coisas lá, e eles tinham votos, digamos assim, de silêncio, eles não podiam escrever sobre aquilo, né? E pelo bem da filosofia, o Plotino quebrou esse voto, graças a Deus, né? Mas, enfim, essa parte substancial de que existe algo subentendido tacitamente ali nos, di nos diálogos platônicos, depois de uma análise ali que os caras fizeram da linguagem, inclusive de descobertas arqueológicas, né? De textos perdidos, etc. Para mim parece que é bem óbvio que o neoplatonismo é essa tradição oral, pelo menos parcialmente, né? Sim,
3: tipo, você... Uma coisa engraçada é que ler os diálogos platônicos, na, na verdade, é muito, muito análogo a você ler a o Fenomenologia do Espírito sem ter a o Ciência da Lógica do Hegel, que é que ele destrincha os... os fundamentos básicos daquilo, porque o que, o que a gente tinha, na verdade, o que a gente recebeu, na verdade é uma coisa extremamente mediada, né, os diálogos, além, de, além do fato de ser uma coisa que era uma exposição dentro de um contexto de mistagogia que existia dentro da Academia Platônica, né? que a gente não tem acesso a isso mais, e são essas doutrinas não escritas, que inclusive são a parte da Escola de Milão que realmente trouxe um entendimento muito mais amplo do que realmente era o platonismo. Foi a ideia dos escritos na, da tradição oral platônica. Né?
1: Né, continuando aí o paralelo Hegel e Platão, né, se você for tomar esse entendimento, você pode pensar que os livros de Platão é como realmente se fosse a fenomenologia do espírito, e que algo como Elements of Theology do Proclus, ou Introduction, eles são esse arcabouço, como se fosse o Ciência da Lógica, para a compreensão do que realmente... Platão está abordando. Por isso que é importante. É, para mim
2: o... o... o fato... Uh, uh, uma das coisas ótimas da escola de... de do, dos alemães, né, do Tübingen, não sei como pronunciar, e Milão, né, que é... Milão tá lá por causa do Giovanni Reale, né. Uh, uma coisa boa que eles fizeram foi essa análise filológica, linguística, né, etc, que trouxe, uh, digamos assim, um um consenso acadêmico de que essa tradição não escrita, essa tradição oral, existia, não era só uma ideia vaga, uma, uma teoria quase certa, não, é uma coisa que muito provavelmente é real, né? E eles foram tipo, eles estudaram os platônicos, né? Eles colocaram muitos erros também, né? A maioria das coisas erradas que se passou a criticar hoje em volumes inteiros, né? Por exemplo, tem um monte de comentador francês, tipo o Pierre Hadot, o outro que o Rodrigo falou ali, tem brasileiros tipo a Gabriela Ball, tem. Uh, e sem falar, claro, desde o Thomas Taylor, né? Que ele é da era vitoriana, até os, os atuais como Gregory Shaw e Heidegger né eles são. Eles, eles se focam muito em expor neoplatonismo e criticar essa visão dos alemães ali que eles tinham. Só que, o que qual que são essas visões? É o dualismo e Platão. É, muitos deles acreditavam que Platão era um pensador com uma parte política muito forte no, no, a ponto de que muitos diziam que certos diálogos que hoje a gente toma como 100% diálogos escritos pelo Platão, eles diziam que não era, se não me engano uh, eles disseram que o Timeu não era platônico porque ele era muito pouco político né? o tipo, Timeu, o diálogo central do platonismo, né? o diálogo mais importante da obra de Platão né? então, eles acertaram muito e erraram muito também, né então, boa parte do, dos neoplatônicos, entre aspas, atuais, né, que são esses comentadores franceses, alguns brasileiros e alguns americanos, né, anglo-americanos, eles estão eles trabalhando em criticar essa visão dos alemães e promover uma visão atualizada do neoplatonismo da Antiguidade tardia.
3: Senhor, só, só apontar que o Jean-Pierre Vernon ele não tem uma, um trabalho muito forte no platonismo. Ele, ele tem um trabalho muito bom na, na ideia de formação do pensamento grego, mas no, no platonismo. Mas é, o ponto que eu ia falar,
2: eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Foda-se. Muito que bem. Essa, então, é uma boa parte para gente falar sobre a teoria da reminiscência. Desculpa, piada. Perdi. Um, uh, <risos> o, que, o, que, o que que, seria, por exemplo, a, o que, que seria essa chave do neoplatonismo, né? que é a suntemata, ou sintemata, né, que o Rodrigo falou, e que tem a ver com a teoria da reminiscência, e que tem a ver com a teoria das formas, que tem a ver com outra teoria que o pessoal às vezes passa batido porque ela é um pouco parecida com a teoria das formas, que é a teoria da simpatia em Platão, né? Essa é a chave o neoplatonismo. Essa é a chave para tu entender que o neoplatonismo, que, desculpa, que o platonismo, né, é monista. É extremamente monista, né?
3: Sim, exatamente.
2: Se o platonismo pode ser definido tipo, tipo assim, ah, três características. Um, monismo extremo. Dois, idealismo objetivo do mais objetivo possível, talvez o mais objetivo na história da filosofia ocidental. E três, é, digamos assim, eu não gosto desse termo, porque é um termo meio moderno, mas é uma visão holística da, de tudo. né Ou seja, o platônico modelo é um polímata e ele não divorcia... Uh, religião, de estado, de direito, de coisa, e do seu, da sua cosmovisão, né? tudo conectado.
3: Sim, e isso daí, inclusive, é uma parada que eu quero, quero trazer aqui para o podcast, que é a parte, a influência do, do pensamento egípcio, no pensamento platônico, que é muito forte. Que é muito forte. Até a ideia de, de Sócrates sempre falar no diálogo... O Sócrates platônico sempre falar muito de pelo cão, coisas assim. É uma referência a Nubes e tal. E você vê no Fedro, por exemplo, ele tá citando literalmente um mito egípcio, sabe? Existe uma teoria, uma teoria não, uma, uma, uma ideia de que Platão, ele foi, ele de fato, visitou o Egito na sua juventude, sabe? E essa ideia de você ter um estado que reflete... As partes da alma. e É muito egípcia. É muito... Quem estuda o pensamento egípcio vê isso. sabe o... E a política egípcia também vê isso. É muito interessante como é que não tem uma quebra. Né?
2: Interessante então... que o, um cara que, que notou isso. Porém notou e achou ruim. Foi o Nietzsche. Né? Nietzsche dizia que ele queria exorcizar o egiptismo. Né? Ele, ele usava esse, esse termo. Eu acho que é um neologismo dele. Ele queria exorcizar o egiptismo do platonismo, deixar só a parte que ele achava que era, que era mais a ver com a filosofia dele, né? Porque, sabe, né, então, Nietzsche dizia um anti-Platão, só que como um anti-Platão, ele tinha muito de Platão, então, né? Quase como uma coisa sim. meio hegeliana.
3: Sim. Ele, ele meio que, que tentou, o que o Nietzsche tentou fazer é tirar essa, essa parte moralizante do, do pensamento platônico de da, da ideia da própria língua grega tem uma, uma uma identidade entre, do agathon, né do, do bom moral e o bom com coisa boa, sabe? E ele, como um bom filólogo, Nietzsche era um, um filólogo sensacional, ele, ele apontou coisas do gênero, né? E é realmente uma coisa muito muito egípcia, tudo na vida do egípcio estava relacionada à ideia do uma arte, a ideia do, de uma lei universal, uma ordem cósmica, que isso daí inclusive é uma coisa que vai sendo quebrada no, no pensamento ocidental vagarosamente eu tenho uma eu, eu escrevi uma vez um artigo sobre isso tipo de como o é, a ordo né do, do pensamento no pensamento ocidental foi gradativamente sendo quebrado em favor de uma atomicização que com Descartes meio que teve uma quebra mais mais definitiva junto com os contratualistas também mas esse é o ponto O pensamento egípcio Ele tem uma identidade entre Ordem, ordem moral E ordem lógica né? Tanto que existem Algumas especulações de que a ideia de maat Ela tenha vindo do Ela tenha gerado a ideia de matemática né? Tanto que o pensamento Pitagórico também parte desses, desses, Dessas divagações né? Você tem a, a, a numerologia pitagórica Como uma coisa que tem eficácia epistemológica para poder transmitir é, transmitir status epistêmico positivo para outras coisas e consequentemente para a realidade inteira, né?
2: E esse aqui é um ponto bom para deixar o negócio. Muitas das críticas que se faz ao platonismo, principalmente pelos modernos e alguns contemporâneos também, eles dizem que ah, mas não é, esse esse método epistemológico do, do, do Platão, de encontrar uma, uma analogia, porque basicamente ele fazia uma analogia, dizia, ah, isso aqui ele tem certas propriedades e esse conceito também tem certas propriedades, então esse objeto aqui, real, ele tem que vir depois desse conceito, né, enfim esse tipo de coisa que eles dizem que esse objeto abstrato não pode existir e tal essas críticas, elas são críticas assim, de digamos assim, elas atacam uns 30% do pensamento platônico. Porque o resto... Eles, o Platão não estava tentando formar um sistema analítico com, com um monte de pendurical e lógica. Ele estava tentando expor uma ideia que era quase religiosa. Né? É tipo tu criticar o, os artigos de fé do, do Tomás de Aquino. Né? Tu não vai criticar com lógica aquilo. Tu vai, tu, tu vai deixar, porque é um artigo de fé. Né? Claro, não é bem um artigo de fé as coisas platônicas, mas... É,
1: acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Sim, Tem uma substância teológica Que é muito mais é pujante Que uma substância filosófica E aí você tentar criticar aquilo por logicismo Não vai resultar em nada Porque assim, o é logicismo, um logicismo Ele toca a analogia A analogia é o método expositivo mais primitivo Do raciocínio, tipo de explicar para burros Porque é a o verdadeiro conhecimento Ele está presente onde? Ele está presente no, Na teologia que o Platão trazia é um sistema teológico, por assim dizer, que é consoante ao Próculos muito bem explicado, que vai de fato te dar o, o entendimento que o Platão quer que você tenha. A analogia é uma forma que ele acha de dar os conceitos de modo que não se predique o um monte de conhecimentos que o leitor provavelmente poderia não ter ou não saber direito na época. Então, o uso da analogia é uma forma mais simplificada de um raciocínio muito maior. O que reflete aquela ideia da mitologia e do mistério. Que o mistério é uma. É uma uma substância de conhecimento muito amplo que dá para vários entendimentos e a mitologia é só uma forma de exposição disso a mitologia Sim, que é exato
3: é é é. que... exatamente exatamente por isso que a, a ideia de de um pensar de uma de uma exposição poética uma exposição simbólica é muito mais consegue tangenciar o assunto de forma muito mais completa como era realmente feito de fato na, na no Egito através dos mitos e das das imagens é... Analógicas à natureza, né? Que era feito
1: Só, só comentar uma coisa aqui é, é, Inclusive, isso é uma das sacadas do Ludwig Wittgenstein O Wittgenstein fala que a linguagem mais avançada é a linguagem é, Mitológica Né? Ou, ou são os mistérios da linguagem A forma mais avançada da linguagem E ele é muito inteligente nisso e Essa é uma coisa que o Ciclo de Viena caga Tipo, foda-se e descarta totalmente e aí você tem uma interpretação do Wittgenstein totalmente logicista, que está errada. Wittgenstein não era logicista nesse nível. Ele tinha sim o seu entendimento lógico e sua descrição lógica das coisas constitutivas na linguagem na realidade, mas ele entendia que a forma mais complexa de linguagem não era o método lógico, mas sim os mistérios presentes na linguagem, a linguagem mitológica, por assim dizer. Tanto que ele defendia, né? e aí você pode ler, por exemplo, os diários do Wittgenstein que eu tenho aqui, né? é um retorno à linguagem mitológica, aos mistérios da linguagem, como uma forma mais alta e pura e complexa da linguagem, que abarca mais conteúdo, e aí não fica com falhas de entendimento. Porque abarca mais conteúdo? Porque é ideal, por assim dizer. É,
2: eu vou explicar uma ideia que eu tenho, que é uma ideia bem particular minha, e eu vou usar esses filósofos mais como uma analogia do que falando exatamente o que eles falavam. né? Mas, primeiramente, tu tem essa ideia do Wittgenstein que, que tu tem jogos de linguagem, né? Para mim, criticar o platonismo através do logicismo ou de alguma coisa parecida é fazer um erro nos jogos de linguagem. É tentar achar um gato preto dentro de um quarto escuro que não tá lá, entendeu? É tu tá usando o instrumento errado. Segundo, tu tem a ideia do Schopenhauer, que ele diz que é o seguinte... Uh, debates... Né, debates assim naquele sentido formal, de que ah eu vou debater com um ponto de vista, com outro cara que tem outro ponto de vista, e desse debate vai ser uma síntese muito foda, que vai ser melhor do que as nossas duas visões. Ele achava que os debates eram contrário na verdade, que os debates eles degeneravam a filosofia. Basicamente porque tu tem a ideia de que os debates existem tanta concessão de ambos os lados, entende? Que, no final, o que os dois acabam concordando, Sirius acabam acaba concordando um Frankenstein que não tem nada a ver com a ideia original, né? E, terceiro, tu tem essa ideia de que, pô, se tu for um filósofo de uh, tal escola de filosofia, tu vai olhar a realidade com, com um certo, vamos dizer assim, uma certa visão, e tu vai ver algumas coisas e deixar de ver outras, né? Que também é essa ideia do Wittgenstein, que tu falou de retornar à linguagem mitológica. Por quê? Porque a linguagem mitológica... É a primeira, mitologia e o que eles chamam de Wisdom Literature, né, que, é, que é essa literatura quase pré-filosófica que existe, né, é o é O platonismo, o inclusive, para quem não sabe, Sócrates ele tinha críticas à alfabetização da juventude grega, porque ele achava que alfabetizar a juventude grega iria fazer com que a visão deles da realidade iria se tornar muito dependente da escrita isso ia carretar alguns alguns erros muitos erros né por isso que Platão escreveu um diálogo porque o diálogo seria algo que fica entre a escrita mas ele é maleável bastante para permitir um entendimento digamos assim muito mais alto do que a escrita por si só permite
1: o famoso entendimento mito poético da coisa no diálogo você permite essa exposição e esse entendimento muito mais amplo. Algo que na tradição escrita ficaria muito adstrito à linguagem. Você imagina que para você descrever uma doutrina é uma complexidade muito maior do que para você colocá-la em diálogo. Porque quando você expõe algo por diálogo, você demonstra que existem elementos subentendidos. Quando você expõe por um texto discurrido, um método discursivo direto, aí não necessariamente você expõe que tem algo subentendido ali. Então eu queria que Platão tenha exposto todo o seu método teórico a partir do diálogo, porque no diálogo dá-se a ideia de que há um elemento subentendido nos textos. É tipo uma pista.
3: Exatamente.
2: É, vamos dizer assim, os alquimistas diziam que o erro dos químicos, e eles diziam isso naquela época quando a alquimia começou a ser substituída pela química, né? Eles diziam que, os erros dos químicos, que o erro dos químicos era trabalhar com materiais mortos né, Enquanto que eles que né, coletavam o material na hora astrológica certa Trabalhavam com uh, materiais vivos né, Existia uma certa alma ali Basicamente, Platão, vamos supor, os neoplatônicos diriam assim Que a filosofia moderna e, assim, claro, não generalizando né, Mas, em média, assim, a filosofia moderna, parte da escolástica também Seria trabalhar com palavras mortas né? Enquanto que o diálogo, a filosofia platônica Que tem a experiência Noética e noérica, vamos dizer assim né? Que é uma coisa que Prócolos falava muito Tem a palavra viva né?
3: é, Exatamente É a questão da sintemata né? Sintemata É difícil pronunciar Porque o Y É um I no grego, enfim E... Eu queria acrescentar também, agora que eu lembrei, aquilo que eu tava querendo falar é que o um outro autor muito bom para poder se entender essa essa mistagogia dentro do pensamento platônico é o uso da Vines, que é aquele é lituano, se não me engano, é lituano, que ele ele passa, ele tem um livro chamado Orphic Roots of Platonism. E tipo, é muito legal a forma como ele faz essa exposição, sabe?
2: Ele é o único nome que me faz respeitar o perennialismo, né? Porque ele, tecnicamente, é um perennialista, né? Sim, sim. <risos> pra mim, o, o perennialismo, ele é tipo... Vamos entender tudo errado do que os caras falaram? Vamos, bora. Sim. <risos> Pô, e... Mas, assim... Uh... Alguns... Eu vou... Acho que eu vou falar alguns autores legais, assim, pro pessoal entender, né? Primeiramente, tem um livro chamado Proclus, An Introduction, do Hadeck Schlup. Esse é, é o principal. O outro seria um livro de um cara chamado Gregory Shaw, que é uh, Iamblicus and the Soul of New Platonism. Alguma coisa assim, mas. Copia isso no Google que tu vai achar.
1: Eu acho que é um ponto interessante aqui a gente explicar no pensamento platônico e no neoplatônico como funcionavam as divindades. E isso é uma coisa interessante. Porque também tem aquela construção idiota da, da ideia da mitologia em si e também das divindades como entidades é, materiais, carnais um super power idiota. Igual eu li recentemente num, num texto de, de, católica, de teologia católica criticando o paganismo. E, e era esse absurdo.
2: Pois é, assim ó, uh, eu acho, acredito que seja Salustius, né, não sei como é que eles traduzem para o português, mas latim é salustius, né? Que é, um, que é um romano, que ele diz que tem quatro maneiras de, de, de ver o mito. Né. Existe uma maneira, digamos assim, uma interpretação mais ética e moral, assim, tipo, qual a, 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 o valor moral que a gente pode tirar desse mito. Né. Existe uma maneira metafísica, cosmológica, né, de entender a coisa. Existe uma maneira histórica, tipo assim, ah, se tu quiser entender... Quase que antropologicamente o pensamento daquele povo, né? Existe de todas as maneiras. E, tipo, os pagãos na antiguidade entendiam isso, entendeu? Então, assim, o pessoal que vem ali no... Tipo o Fraser, né? O Fraser, que é, um, que é um cristão escocês, se não me engano. Um dos primeiros antropólogos que, que foram ao redor do mundo coletando dados aí de tribos que nunca tinham visto um homem branco, né? Eles... Ele, ele tinha essa ideia, entendeu? De que, ah... A mitologia é tudo uma bosta, tipo, só o que é foda é o cristianismo, né? Tipo, essa é a ideia, né? E o cara achava que ele tava, assim, iniciando uma nova escola de pensamento em, em botar essas maneiras de ver a mitologia. Não, é um negócio que os pagãos já tinham, né? Mas, enfim, uh, a maneira que o neoplaturismo se foca em ver isso é o seguinte. Eles falam assim, a gente tem a nossa teologia, a nossa metafísica descrita, assim, de uma maneira bem técnica, principalmente em próculos, né? E a gente tem aqui as várias mitologias, né? E eles encaixam, entendeu? Por exemplo, tu tem a ideia do Uno, né? No, no, no Neoplatonismo. E do um nasce o... Eles chamam de Uno, né? Porque Uno e Uno é, são duas coisas diferentes, mas enfim. Nasce a, aquela primeira tríade, né? Que é o Uno, a Diade e a Tríade, né? E eles são identificados como o Cronos, os mitosóficos, Uno. A Diade identificada como a Rhea os mitos órficos e o, e o filho deles que sobrevive, né, que acaba na mitologia aprendendo os titãs é Zeus, Júpiter, né, o rei dos deuses, né, o líder do Olimpo, né, ele seria a parte final de tríade, né, e sempre na parte final de uma, de uma tríade ou de uma dessas, digamos assim, grandes esferas de movimento, né, existe uma peça que nesse caso é Zeus, que é a ponte entre um mundo e outro. Né? Então, os neoplatônicos dizem assim, existem três pa passos da dialética. Né? O primeiro passo é uma força criativa que avança. O segundo passo é uma força, digamos assim, conservadora que mantém. E o terceiro passo é a terceira força gerada que quer retornar. Né? Isso se repete em tudo. Primeiramente, a primeira tríade é exatamente isso. Depois, tu tem os doze deuses. Né? Se tu for ver... Os doze deuses eles têm a mesma estrutura dos doze signos, né? São quatro elementos, com três forças cada um. Três, quatro doze, fica aquilo ali. Então esses, três, uh, esses quatro elementos, né? Eles têm três forças cada um. Essas três forças simbolizam esses três movimentos também. Então tu tem depois, no final do. Uh, tu tem Zeus, né? E na, Zeus, como a ponte dessa primeira tríade pro outro mundo que você chama de Tial... E simbolicamente ele é o Olimpo, né? o que a gente está acostumado a ver como o palco das das maiores, as histórias mais famosas da mitologia. Né? Tipo aquela história quando o enviou a maçã para os caras, quando uh, os Zeus ia lá mexer com os seres humanos, enfim, tudo é o Olimpo. Né? E uh, tu tinha essa ideia, e no Olimpo, abaixo do Olimpo, existia um mundo chamado Sublunar. Né? E a ponte entre o Olimpo e o, nosso, o mundo sublunar era é nosso mundo, né, tecnicamente Nossa experiência aqui uh, E a ponte entre o Olimpo e o mundo sublunar era Hecate, que é a deusa da lua Então, digamos assim, a uh, deusa da lua e dos espíritos que vivem aqui embaixo, eles diziam né? Os cachorros de Hecate, que eles chamam uh, Enfim, e depois tu tem ela como a ponte para o nosso mundo e esses três mundos em si também são esses três movimentos. O primeiro criando, o segundo mantendo, e nós o terceiro criando retornar. né E nesse mundo, o agente um, físico e metafísico que que vai fazer esse retorno é nós seres humanos. E segundo o neopatonismo, então as mitologias, as religiões, o entendimento espiritual do mundo mais alto é aquele que consegue compreender essa necessidade pelo retorno, que coloca no ser humano, então, a, esse papel, vamos dizer assim. A humanidade inteira seria como um grande messias do neoplatonismo, embora não existe messianismo no neoplatonismo, é né? Só uma
1: analogia. É daí que vai vir, ainda é da reminiscência, inclusive. Sim. Reminiscência é meio que uma... É
3: o processo em que o ser humano ele ele por ele ter uma alma divina ele ao entrar em contato com os sintomas com os particulares ele consegue ter uma um retorno aquela aquelas estruturas da, da do aquelas estruturas que geraram a própria realidade né é, a
1: ideia que nas funções da, da teologia os deuses, por assim dizer, vão ser utilizados como substâncias, vamos tomar esse, esse termo por enquanto, que são interconectáveis. E aí é que vem a questão interessante. Sendo os deuses uma substância interconectável, você tem, por exemplo, disposições como é, compostas, como nomes compostos dispostos no, no texto teórico teológico. Então, por exemplo, você tem Zeus, em hélios, em -hélios, como se fossem substâncias que você combina elas numa determinada prática teológica numa ritualística específica e é isso que as pessoas não entendem e as pessoas entendem o Deus naquela imagem mitológica no sentido corpóreo seja na representação mais infantil possível mas a verdadeira representação ela sequer tem forma são, são substâncias que se interconectam e combinam na disposição de diferentes elementos da realidade e da Sim. alma humana
3: essa ideia corpórea, assim, e quase que infantilóide do, do entendimento do, da, das mitologias, ela é muito relativa à, à ideia de. É, ela, é muito, ela se parece muito com as críticas que, que os pais da igreja faziam a, ao, ao paganismo, sabe? Que é um entendimento totalmente. Um entendimento espantalho, sabe? Do, do, do politeísmo. Né? Porque a real é que. É que na antiguidade não se via. Os... não se via essas seja vi... Esse... essas, essas histórias, essas teogonias como coisas de fato literais, mas como uma estrutura ontológica, uma progressão ontológica da realidade, né, e isso é muito interessante.
1: Exato, então é importante discernir, é, que como você disse lá no começo, a teoria dos fractais, que, num conceito platônico de entendimento, a realidade parte de um princípio de emanação. Né? E, e aí que é a questão interessante. Como o Arthur havia explicado, mitologicamente, veja que existe um processo de contínuas tríades. Inclusive há a especulação que é esse processo que vai influenciar o Hegel a descrever a fenomenologia do espírito a partir das tríades, pelo contato dele com o hermetismo. Mas, enfim... Né, observe que o verdadeiro entendimento mitológico ele é sistemático ele não é, é apoteótico no sentido de existe uma grande epopeia e, e atos gigantes da criação para que demonstrem grandeza não é para demonstrar grandeza é para demonstrar ordem deixa essa coisa de demonstrar grandeza para uma visão abrahâmica geralmente, é porque assim quando você tem uma criação é Gênesis que parte de uma ideia é, direta, no sentido do o verbo criou a realidade e daí ela se desenvolve, é um ato de poder puro. A criação é um ato de poder. Aqui a criação não é um ato de poder, é, essencialmente. Ela é um ato reflexivo. E que vem a questão interessante. O disposto dessa maneira, ele emana de modo que a realidade, ela é uma um reflexo da emanação da eternidade sim e isso é importante entendeu e essa é a diferença dessa visão platônica que é sistemática uma cosmologia sistemática que explica tudo em três movimentos e por isso tríades do que uma visão abraâmica que dá a você a ideia de um Deus que o puro poder dele é, se configura na formação da realidade
3: né? sim sim inclusive eles estão conversando com um cara que estava acusando o paganismo de nihilismo Sendo que, na verdade, o, é o abrahamismo que tem um niilismo um conceitual estrutural na, na, na hora de construir a própria cosmologia, cosmogonia e, e afins. Porque, para o cristão, as coisas acontecem porque Deus quer. Isso daí é um pensamento que, inclusive, de e vai vai resgatar para contrapor o, o, o pensamento de, de Tomás Jaquino, de que trazia... Já numa perspectiva muito mais platônica da, do que, que é a divindade. Uma teo, a teologia de Tomás de Aquino é muito platônica. Né? Ela traz uma coisa muito estruturada e tal. Do Escoto não, ele vai trazer. Com, até porque ele é um nominalista, ele vai trazer uma. Ele vai trazer uma ideia muito mais livre daquilo que. Daquilo que ele dizia que o Tomás de Aquino eliminava a onipotência divina.
2: Só vou fazer uma observação. É, como o meu Discord caiu Quando eu tava falando aqueles negócios Eu vou tomar como um sinal divino Pra não revelar pros Pros, pros incautos, né uh, Os grandes <risos> <risos> Vou tomar como um sinal divino E não vou mais falar aquela parte lá.
1: O você vai ficar triste <risos> <gente>. <risos> Brincadeira tá? tô...
2: Não tem um exu do meu lado Aqui me forçando, né
1: É isso que está, é, está É isso que a gente pensa <risos>
2: mas é, isso aí eu gostei muito do que o Vinícius falou que a mitologia é uma linguagem sistêmica né? assim, em termos de assim, o, por exemplo o que Hegel falava quando ele dizia que o mundo tinha uma estrutura que começava lá da, da primeira relação dialética né? as, as, as tíades, né hegelianas embora não seja hegeliano, eu não, não concordo com Hegel, é, é, mas é parecido, entendeu não é como tu disse, um ato de poder é um... não, estamos tentando descrever que acontece no universo né? mitologia é uma tentativa pré-dialética, né? pré-filosófica de fazer isso, igual o wisdom literature
1: né? uma coisa que as pessoas não sabem sobre o pensamento grego é o seguinte né? o pensamento ele, principalmente na filosofia ele é um aporte de várias questões do pensamento egípcio só que dispostas no método grego, dialógico, porque os gregos tinham essa necessidade, como o Rodrigo havia mencionado de dispor as coisas em maneira dialógica, porque é, aí você sintetizava o conhecimento e deixava ele direto, deixava ele dinâmico, tal como uma sociedade, uma cidade, demanda. Eu, sim, uma não dá para toda que vez que você, que você vai, vai,
3: vai sim. Ah, discutir
1: direitos do cidadão João Pedro, que, sei lá, é carpinteiro, e ficar discutindo mitologia com ele para saber se o direito é digno ou não. Então você precisava de um método expositivo que ainda tivesse aqueles conhecimentos, mas de uma maneira sintetizada. Claro que, como o Arthur menciona, é, o que o Sócrates acaba fazendo é uma crítica a essa condição, dizendo que esse método puramente discursivo da escrita, ele limita o raciocínio, ele limita mesmo. Você vê que hoje a gente não entende, muita gente não entende, na verdade, a proposta do sistema mitológico. Eles acham que a mitologia era um mito criacional, no mesmo sentido, que as religiões abrâmicas, e não é assim que funciona. É por isso que você tem mais de uma mitologia, por isso que você não tem uma mitologia só que justifica todas as mitologias, ou uma mitologia só que sobrepõe todas. Não. Exato. É um sistema Exato. mitológico.
3: E todas elas se complementam de forma que, apesar das suas nuances e diferenças, elas não se contradizem,
2: né?
1: Então isso que o autor explicou é fundamental para você é, compreender o, o que é o platonismo e o que é de fato a mitologia, em todas as suas manifestações, é, esses três mundos que dividem a realidade. E você entende isso em várias outras é, mitologias pagãs, por assim dizer, o que alguns autores chamam de arianas e tudo mais. Mas o, o meu ponto aqui é o seguinte, é aí que a gente toca numa questão interessante, existe e tem essa especulação, e é até um tanto mística, que é uma universalidade entre as, as religiões pagãs Essa universalidade conceitual, essa universalidade mística, ela ocorre porque é, existe uma unidade que sintetiza todos esses conhecimentos culturais, que é a realidade. Por quê? Porque, como eu estava expondo aqui, essas religiões elas são estruturais e sistêmicas e elas se projetam sobre a realidade. Então, se todos os elementos observam a realidade e a dispõem de um modo sistêmico, então todos vão reproduzir o mesmo sistema. você não precisa ser 200 de QI para entender isso. É o problema dedutível. Agora, o, o interessante aqui é que isso é tão, como posso dizer, real, tão comprovável, que você pega culturas de lados opostos do globo e eles têm o mesmo entendimento em sentido categórico, das tríades, e das relações é, teúrgicas da coisa, e isso é interessante. Então, é por isso que alguns, inclusive, vão dizer, alguns mais radicais, que essas são as verdadeiras religiões, porque elas que ela, como elas defendem a verdade, e se pressupõe que a verdade é algo que se torna auto-evidente, é, então elas chegam num consenso naturalmente, sem nunca terem se visto que é diferente de alguma religião, que precisa converter alguém no sentido de que a verdade é uma forma de perspectiva, e não a verdadeira perspectiva. Sabe, isso aí já é o, o, o que preconiza uma visão gnóstica. O que é muito engraçado, porque todas as religiões que têm um germe gnóstico vão criticar o gnosticismo, que auto-engole elas no futuro.
3: Verdade. É. Eu até gostaria um prazer...
2: Não, pode, pode
3: falar, pode Mas, falar. tá, tá. É, inclusive o projeto neoplatônico ele, ele vai focar muito isso inclusive pela pela força que tomou o estoicismo depois no, no império romano é, a, o projeto neoplatônico ele vai envolver muito uma uma síntese a grande síntese de todas as tradições pagãs e todas as práticas e de todas as linguagens religiosas sabe é isso que o é isso que o tenta fazer só que de uma perspectiva abraâmica Pra mim é uma. é começar a coisa do, do jeito errado, sabe?
2: Sim, inclusive, inclusive, uma coisa que eu acho que o Rodrigo poderia falar, nem que fosse só por cima, porque ele que fez essa pesquisa, é que a gente tá falando aqui em termos conceituais, assim, tipo, ah, se tu for pegar uma metafísica sabe, dos taoístas chineses, né? E tu for comparar com os platônicos, tem muitas similaridades. É verdade? E são similaridades assim que. Uh, são tão abundantes que elas são acima do que a regra da a lei da probabilidade poderia dizer, ah, mas é normal a pessoa pensar isso não, sabe, tem muita coincidência só que tem uma coisa que é um pouco mais tangível que é o seguinte que é, tipo assim como que todas as culturas ou todas as culturas assim, que, eu, que eu sei que eu conheço, viam o planeta Mercúrio de noite e associavam ele com um deus que embora era chamado por diferentes nomes né, que as pessoas têm diferentes linguagens tinha as mesmas características, entendeu? É O Rodrigo estudou um pouco disso. Ele viu que, se tu pegar culturas completamente distantes, tanto no tempo, quanto na história, quanto, assim, civilizacionalmente, né? Em especial, se tu pegar a cultura chinesa, mediterrânea e a cultura culturas mesmo americanas, né? pré-colombianas, o pessoal tinha um entendimento quase igual, entendeu? Dessas coisas. Então, assim, quando a gente fala que, né, Para usar o do Jan Asman, né, o egiptologista, que a religião abrâmica funciona com a distinção abrâmica. Qual que é a interpretação certa? E a religião pagã funciona com a, a intertradução, né, a tradução mútua de símbolos. Né. A gente tem, digamos, uh, exemplos reais, tangíveis. Né.
3: Eu, gostei muito, eu gostei muito que o Arthur falou do Jan Asman, que é um um pesquisador alemão, assim, de um... Sensacional para você entender o pensamento egípcio também, sabe? E, sim, essa, essa questão da, da universalidade de determinadas perspectivas e determinados conceitos é muito interessante e chama muito minha, minha atenção. Não só minha, como também do Jung. Eu acho que Jung é o cara contemporâneo que mais vai sentir isso, vai explorar isso, vai ver, inclusive, na forma como alguns pacientes dele com psicose transmitiu inclusive verdades, é, verdades, não tipo perspectivas que eram próprias de certas mitologias saca é, é muito interessante como é que o homem como entidade fractalmente manifestada de uma coisa de uma ordem cósmica pode manifestar verdades é, verdades mitológicas e teogônicas né? o ponto é o seguinte o Jung, ele não vai se manifestar de forma incisiva, assertiva sobre o que que é a causa disso. Ele vai apontar a possibilidade de uma de uma memória formal, uma memória formal estrutural que que evoluiu junto com o ser humano. Só que ele ele não só não tem como como dar provas disso diretas e uma causalidade direta, como também ele ele, ele não se importa em fazer afirmações sobre sobre a causa disso ele só faz um estudo muito completo sobre a sobre como se dá essa manifestação sabe eu acho que é um autor sensacional para poder entender isso melhor
1: então assim o que você tem que ter entendimento a partir de agora pelo menos é que para muitos autores e principalmente para o pessoal do né, neoplatonismo que na verdade é platonismo não tem diferença né, é que acontece o seguinte os deuses culturalmente que manifestam na linguagem de diferentes povos eles se referem à mesma coisa ou seja, existe uma substância divina que define em diferentes linguagens a mesma diferentes e aí você tem todo um estudo é, teológico, histórico antropológico de referenciar diferentes deuses em diferentes culturas que é o que o Arthur havia mencionado que na verdade são os mesmos deuses, são as mesmas entidades que são os mesmos planetas que cada entidade corresponde a um planeta o planeta é como se fosse a manifestação material da entidade, ela existe. Como ela existe? Veja, tem um planeta. E isso é interessante porque isso vai, agora, finalmente, justificar para você por que a astrologia existe. Porque a astrologia, a fora como eles vão ver as, a, os planetas, como a manifestação material das entidades, e vão criar um sistema racional para cruzar as exposições das entidades para cada ser individualmente, cada pessoa. E às vezes até cada objeto, ou cada cidade e civilização que também existe essa disposição. Agora, o que é mais interessante aqui? O mais interessante aqui é você entender que, bom, via de regra, todo o entendimento que a academia dá dessas coisas, ele é negligenciado ou errado. E porque a gente não está citando aqui, veja bem, é, autores de segunda mão, são autores de primeiríssima mão, que estudaram esses temas de modo especializado e que não fizeram o estudo genérico da coisa, e criaram distinções puramente modernas aplicadas a um pensamento muito antigo, que não faz sentido porque o arcabuço é totalmente diferente daquela época para isso. Então isso aqui é central. Desmistificando esses entendimentos como Platão dualista, como a mitologia, como uma coleção, uma coletânea de histórias, é, entendendo que existe uma unidade sistêmica entre todas as coisas que eu constituem em realidade, aí você entende a verdadeira complexidade do que foi o pensamento platônico? É, por
2: exemplo, uh, a ideia de que o Platão é dualista. Eu acredito que, se alguém ler Platão e não tiver muita, muita bagagem, vamos dizer é o seguinte, né? Tu vai achar que o Platão é dualista, por quê? Porque tem o um mundo, o nosso mundo, o né, mundo das sombras, a caverna, né, e o um mundo das formas puras. Né? E Platão vai parecer um cara assim meio Descartes. Né, vai parecer um cara meio racionalista moderno, porque ah, o cara ele diz que aqui as coisas não podem ser, não, não pode ser real, porque os sentidos assim, eles podem nos enganar, no entanto, existe uma lógica pura, vamos dizer assim, que, que pode te dar conhecimento de verdade. Né? Sabe, essa interpretação imediatista, né, simplista. Pode, pode levar a esse entendimento Agora, quando tu for se aprofundar Na teologia de Platão pô, Tu vê que uh, Esse mundo das formas e mundo das sombras É algo mais subjetivo né? Só que o que existe mesmo uh, Existe Toda uma Digamos assim, um sistema Onde o, o, tem um caminho que percorre Completo, desde o um até a matéria Entendeu? E existe uma correlação uh, Tanto simbólica Assim, quanto real, né? Uh, de relação entre um e a matéria. Então, assim, é tudo uma coisa só, entendeu? Basicamente, tu pode dizer que Platão vê, as vê uh, tanto, digamos assim, objetos abstratos quanto o próprio mundo natural como composto de uma coisa só, mas em quantidades diferentes, sabe?
3: Tanto que se houvesse uma quebra, de fato, da dessa estrutura ontológica fosse um sistema totalmente dualista, não seria possível através dos particulares, da contemplação dos particulares que é descrita no Fedro, você atingir o transcendente, você não, não, não conseguia fazer esse caminho, sabe? E, na verdade, toda a teologia platônica está apontando para isso, da possibilidade de retorno, de reminiscência do Espírito Divino às formas eternas, né? E,
2: tipo, é tão ligado uma coisa na outra que a entre aspas né a epistemologia de Platão que é a reminiscência né uh, ela tem a ver com a ideia do retorno né tipo porque como é que o Platão diz que é que é, que é possível a gente conhecer as coisas eternas né? ele diz assim não é porque existe algo eterno em nós que ele chama alma né então assim como existe algo eterno em nós a gente consegue através dessa coisa eterna perceber as outras coisas eternas né e, e isso tem a ver com o retorno
1: e né, que vem a crítica, a crítica da crítica, né, que é engraçado, do, das pessoas que criticam o inatismo platônico, que é no seguinte sentido. O que Platão está dizendo aqui, é, não é que você tem um conhecimento oculto em você e, e nesse sentido idiota. O que ele está dispondo aqui é, existe um elemento em você que é eterno e que lhe permite, através da experiência, então acessar coisas eternas. O que não é dizer que você tem em si, literalmente conscientemente, um conhecimento eterno das coisas que vai se manifestar por puro diálogo e mero pensar. Não, porque como ele coloca em perspectiva, no Fedro, o que é importante é a contemplação. Ela é, ela é constitutiva da experiência da realidade para o entendimento do divino. Não é meramente um exercício racional assim ó
2: tu tem o, eu vou dar, um, vou dar um exemplo de um cara que era realmente inatista e de um cara que não era natista e que teve um diálogo legal que foi resolvido inclusive acho que em 2011 né por causa do experimento que é os racionalistas eles diziam o seguinte não porque se uma pessoa que nascesse uma pessoa que nasce cega que nunca viu nada na vida né, se tu descrevesse pra ele como é um triângulo e desse para ele várias formas físicas né para ele tocar ele conseguiria te dizer qual que é o triângulo, porque ele vai ter na mente dele a ideia e dele vai com as mãos lá conseguir, digamos assim, transmitir esse pensamento que ele que ele adquiriu inato, né, da ideia do triângulo, uma forma geométrica, para para verificação entre aspas empírica, né, do negócio através do tato, né. E daí tu tem os caras que que eram a favor da tábula rasa, né, os, os empiristas britânicos, né, John Locke, por exemplo que ele dizia, inclusive John Locke que comentou essa parte desse problema, ele dizia que não, isso aí não seria possível, né, pelas razões dele lá. E daí teve um experimento, uh, em algum país da Ásia lá, que o pessoal pegou, acho que era tipo 10, 11 guris que, era, que nasceram cegos, né, e eles iriam receber uma, uma cirurgia que iria dar visão pra eles, né, uma cirurgia de transplante, né, e, e antes de fazer isso eles foram testar esse, esse, esse problema, né, e, de fato, os, o John Locke estava certo. Os empiristas estavam certo né? Só que, tipo, tu vai dizer, qual, qual que seria a posição de Platão ali, né? Ele seria nenhum nem outro, na é verdade. Ele diria que, eu acho, eu acho que ele concordaria com, com Locke, a despeito daquela, daquela parábola lá do, do escravo, né? Que Sócrates faz um círculo no chão e manda o escravo lá calcular as coisas, né? A despeito disso, eu acho que Platão iria concordar com com John Locke, por causa que para ele não existia o inatismo existia o seguinte, existia até uma necessidade, às vezes de tu ser contemplado com a revelação entendeu? Contemplado com alguma coisa porque senão tu não tem conhecimento né? tu não tem conhecimento tu consegue, é tipo como se tu tivesse um empirismo mas a nível metafísico né? assim, por falta de uma analogia melhor é assim
3: é isso aí
1: ah pronto pense que um intelecto ele trabalha com os conhecimentos que estão dispostos então você faz raciocínios? faz faz bons raciocínios? faz você faz com os conhecimentos que você tem se você tem poucos conhecimentos, por melhor que seja a sua capacidade de raciocínio o seu campo de raciocínio é limitado então a contemplação te permite uma maior gama de informações que te dão um maior conhecimento e daí você deriva raciocínios cada vez mais e mais elevados e é aí que está o ponto. Por isso que a contemplação, tanto da realidade quanto de novas teorias, quanto de novas formas de perspectiva, te dão um conhecimento capaz de deduzir raciocínios maiores. O que é muito diferente de acreditar que todo conhecimento está disposto e você racionaliza ele meramente como um exercício puro da razão ou da, do experimento empírico da coisa
3: e aí que entra uma uma visão mais hegeliana assim do da fenomenologia do espírito né esse alcançar o se aproximar do absoluto é através de um processo é, de um processo gradativo da lógica lógica no sentido hegeliano meio.
2: pois é e tem uma coisa que eu me lembro que eu achei até assim me, meio piada né porque quando tu leu quando tu leu crítica razão pura né Lá começa com... Ah, porque todo conhecimento é derivado da dos sentidos. né E blá, blá, blá. E quando tu lê Plotino, né? tipo, Plotino, o cara mais idealista da história da, da filosofia ocidental, o cara ela começa. Não, porque todo conhecimento vem através dos sentidos. Parece que o Kant está citando ele, entendeu? Assim, entre aspas, né? Porque, porque o cara fala a mesma coisa, entendeu? E como é que um, um cara que é... Alimentado só com filosofia moderna, vai entender isso, né? Tipo, tu tem que entender essa. que nem tudo cabe nesse paradigma moderno de. Uh, ah, uma busca de uma epistemologia secular,
1: né? Sim, sim. Eu com o Rodrigo Lemias outra vez, e a gente concordou que existem um monte de elementos em Kant que são platônicos. O que é muito sim, engraçado, que é, que é que eu só é que é que eu acho que é a maior influência é dele. É, Aristotélica, porque eventualmente ele cita o Organon uma vez Esse cara, não, claramente o Kant tinha influência Aristotélica Não, é, Ele é o Kant mesmo diz Segundo o Rodrigo havia comentado Que em determinado momento ele fala não, isso aqui eu tirei de Platão Ele fala literalmente né? E por que eu acredito isso? Porque é, o Kant é muito influenciado pelo Leibniz né? E o Leibniz é muito influenciado por, por Platão Então eu acredito que seja daí
3: Pelo Platão, quanto pelos estoicos, cara, tipo, socios... da... da ética, da ética kantiana e moral kantiana, tipo, é uma coisa estranha,
2: estoicista, né? Aí ah, eu já meio discordo, eu não acho que tem muito a ver com estoicismo, eu acho que estoicismo é uma... É uma coisa que fica entre uma ética de virtudes e uma ética teleológica e Kant é de deontológico, né? Sim, nesse
3: sentido. Claro, não é a mesma coisa, mas ele tem uma influência muito forte dos ossoicos, sabe?
2: Ah, sim, uma influência sim, porque... Ah, eu, é que assim, claro, vamos, vamos supor que tu vai dizer assim, qual que, qual que é mais provável de ter influenciado um, uh, Kant em, 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 em ética, né? tipo, estoicos ou, sei lá epicuristas, enfim é, claro que vai ser os estoicos, né? os estoicos os estoicos eles até tinham um grau de deontologia, né porque eles tinham aquela eles tinham coisa, coisa aguentar tomar no cu pelo, pelo valor de aguentar tomar no cu
1: sim, 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 se todo mundo fazer isso eles vão aprender alguma coisa com isso <risos>
3: As, as analogias que o Arthur traz, vai se fuder.
2: Mas é, né, meu, tipo assim, o, o estoicismo, ele é, tipo, é que nem aquela coisa, né, o estoicismo e o cuck tem a mesma ideologia, né, os dois aceitam o fono.
1: O estoico era um kuk, daí daí. <risos> ele é um cuck da
2: realidade. Ele é filosofia, né, eu, eu até pensei em fazer um... Sabe que tem aquelas comunidades de cuckold no, 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 no Reddit, né, no Reddit? E, e, tipo, eu pensei em botar lá Ah, você já ouviram falar sobre essa filosofia É muito boa pra nós, sabe? Pra quem nisso. É
1: <risos> Momentos é
2: Mas é, tipo, pô O Marcos Aurélio ele, ele diz assim, não, morreu meu filho De boa, tipo, eu merecia Tá ligado? Tipo
1: Ele não tem um... outros filhos, ele diz, né? é muito engraçado
2: isso É, tipo não, de boa, tá ligado? Não, não me importa Ó, oh, teu império tá caindo Não, beleza Mas É por isso que
1: o, que o Nietzsche vai criticar né? o estoicismo
2: É, eles consideram estoico Num sentido, porque assim O estoicismo tem uma parte, assim digamos assim Foda, que é assim, você não é escravo Do seu corpo, você não é escravo Das suas paixões, né? tipo, foda Tá ligado? Você vai exercer sua força de vontade Sobre si mesmo né? de, de acordo com o Nietzsche né Só que daí o estoicismo tem aquela parte Assim, tipo ah, amor fat, Tipo, peguei um câncer. Amor fat,
1: Sim, sim. Mas, <risos> mas, é, mas, é, mas é aí que tá o ponto, né? Porque as coisas que você controla, elas, elas devem subordinar à sua vontade. As coisas que você não controla, elas devem ser aceitas. Aí fica essa disparidade. É, exatamente. É. Aí dessa, dessa disparidade, o Nietzsche vai derivar, que é, é que não conhecia o termo Kunk ainda, né? Porque, porque senão eu poderia Resumir toda a crítica dele, tipo, a Ed com são Kunkholds. Acabou uhum,
3: é. Mitch foi o primeiro, enceau,
1: primeiro gamer. <risos> sim, 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 é. em céu, cara. O gamer. Incel e Mictol. Sim, mas eu literalmente acho que ele é o primeiro incel e Mictol. Não, acho, acho, acho que tem dois incel e Mictais na, na história da filosofia que são importantes. E ele o se Kant. Esse é o Kant, óbvio. É. São Os
2: incel e Mictão da filosofia. Mas o, o Prócolos também era em céu em A Epátia também era.
1: Então, todo o cara lúcido é em céu em né? E a a Epátia era era,
2: era, era MGTAL. Mulheres going the wrong way, né?
1: Então, uma coisa interessante é, é, é. é que, tipo... Eu falei isso com o, com o Rodrigo Leme uma vez, né? Que existe uma unidade é, é conformi conformista, uma unidade de verdade na filosofia ocidental. Não sei se vocês conhecem isso, né? Mas, tipo, se tu pega é, Aristóteles... Hum. É, se tu pega é, Kant, Schopenhauer, é, alguns históricos né, da, 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 da Idade Média ah. e tal, só tu imagina, existe uma, uma coisa que eles concordam: né? mulher é merda. Que é a mulher é merda, exatamente.
2: <risos> então. esse, esse é o verdadeiro perennialismo, cara. O que, que as religiões
1: abâmidas concordam? <risos> sim, sim, exatamente. Esse é o que é ponto que é o... central. E aí vem uma questão interessante em tudo isso, né? Porque. Aí é, você vai falar, não, mas isso é porque é machismo, né? Mas não, se você pega as são mulheres, elas é falam a mesma coisa, sabe? <risos> Entendeu? Então, tipo, é uma unidade real de conhecimento da, da realidade. É a unidade metafísica das religiões. Então, se você pega a Camille Paglia, Maestro Vilar e tal, e elas me mandam é oh, tipo, mulher é merda. <risos> não, tem, não tem, ali. É, muito o que você discutir. Mas, isso, ah, é, isso é, é o verdadeiro Redpill. Sim, sim. E, assim, você tem que que até mulheres na história são em cegna. Estão... Sim, verdade. É. realmente... Então, é o caminho... É o caminho. A aí você entende é, o que tá. a, a Bíblia recomenda a castidade?
2: É todas as religiões, né, meu? É incrível isso aí. Sim,
1: verdade. Sim. É verdade. O pessoal, o pessoal acha que castidade é uma coisa de Abrânico. Mas não é bem assim. Não, né? Tipo, pô, os hindus recomendam isso... O... o Rodrigo
0: acho
2: que tá no retorno. O, os Hindus recomendam isso. O Platão uh, não se sabe no início da vida, mas no, no final da vida ali, tipo, quando eu já estava escrevendo os diálogos mais esotéricos dele, ele era, né, celibatário. O, o Procos com certeza.
3: Não, a ideia é que, é que Platão realmente nunca se casou.
2: É, não, só que não se sabe se ele era celibatário, né? Tipo, no final da vida ele era, só que no início não se sabe se ele...
3: Ah, sim, sim. Porque, né, porra, ser... o, o,
2: o Platão era um, era, um, era um cara fodão, né? Tipo, né? É, começa hum. no que ele era rico, né? Ele era rico, descendente de reis, né, meu, cara?
3: Da, 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 desse... Mas você ver... vê que até na filosofia moderna é. o pessoal é tudo, tudo tudo, viado. Não pega o moleque, tá ligado? Sim, mas isso é são. Só... Você vê Deleuze. Deleuze. Deleuze Deleuze
1: era gay mesmo? Então, mas, então, mas, mas quem é mais micotalk que, que, esse, que esses caras aí? Tipo, você for pensar bem. Ah, eu acho, bem acho que o Nietzsche, que... É o, o Nietzsche é o mais micotalk que tem. Então, mas o que eu tô dizendo é assim, a coisa que os gays vão concordar é que colher é merda de novo. Exato. Então,
0: esse pensamento nunca sai. O... tem alguns né, tipo, o Porfírio e o Jâmbrico eram casados, né? mas, tipo, dois, dois caras, né? Na filosofia inteira. Sim,
1: sim Mas, mas, mas por quê? que o Jambico era casado Mas o rolê dele não, era, não tocava nesse assunto né O rolê dele fala da, da, da parte teórica Inclusive isso é interessante é, Exatamente,
2: a gente só sabe que ele é casado Por causa de umas cartas que tem dele pra esposa sim. Pros
0: filhos é, Então, outra coisa interessante é,
1: A gente uma proximidade né, Do nível de entendimento Que eu acho muito engraçado Do Kant quando ele fala da coisa em si que é essa unidade que a razão não permite a gente acessar, e, do, e de você dizer que até um ponto o, o homem pode acessar os elementos que estão dispostos na realidade através do, da unidade divina das coisas, e daí pra frente é a teologia. Eu acho que isso faz muito sentido, se você fazer esse paralelo. E isso cai no mito do dado.
3: Cai mesmo. É o que eu falava cai aí é. um tempo atrás.
1: Então, sim, mas a questão é que o teúrgico não é compreendido dentro dos limites da razão. Exatamente. Sim, sim. sim. Então, cai e não cai. Tipo, ah, explica
2: de maneira euclidiana como tu, tu faz uma macumba, tipo.
1: Sim, sim.
3: <risos> Literalmente <risos> poucos aí. É, exatamente. Você me tentou colocar no, numa estrutura euclidiana a macumba. Exatamente.
1: É, mas o, 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 o platonismo merece é essa sistematização né, da, da mitologia e da teologia Então a teologia, que é na verdade é uma culpa mesmo e, e a mitologia Que é são a, a Gênese teológica da coisa Só que de maneira sistemática Só que assim, mesmo com o sistematizando isso Ele não diz que por ser sistemático É limitado à razão Ele diz que por ser sistemático Existe um método técnico Mas esse método técnico, em última análise Ele não se limita à razão vai chegar ali um ponto em que a coisa vai ser teúrgica e acabou. Ele racionaliza até onde dá. Perfeito.
2: É, na, na, e, e é legal diferenciar a macumba da teologia. Né? Tipo, uh, os, os próprios platônicos, alguns eram contra a macumba. Né? A baixa magia. A, eles chamavam de goétia, né? assim Em termo geral, não grimório, não né? Em específico, em termo geral eles chamavam de goetia na Grécia Antiga. Né? Isso aí até alguns eram contra. Mas teurgides
1: mas é, é macumba é a mesma coisa então é, então, ah, é, é são é. gradações da, da macumba exatamente é.
3: o grande problema mesmo que o, que o que os platônicos têm com a macumba de, tipo é uma coisa que, que realmente faz um certo sentido é você é que muita coisa do que se faz também te coloca submisso a determinadas entidades Isso é perigosíssimo pro para quem quer ascender Espiritualmente, sabe? Isso, inclusive, é, 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 é falado por Jâmbrico, né? É, tu tá
0: botando um peso nas suas costas, né?
3: não te permite subir.
0: Não, não, não só um peso, né? É uma piada.
3: Eu não entendi. Não entendi.
2: Não, tá botando um enxurro nas tuas costas, né? Ah, não, sim, sim. Sim, sim. Mas, sim mas, mas é, o... É, o é, exatamente. Tipo, mas se tu for ver, tu tem o um pessoal que, tipo, na Renascença, os caras que já não tinham mais nem conhecimento de quem era Platão, né, eles só ouviam falar, assim, os, os diálogos já estavam meio que perdidos no tempo, os caras falavam isso, sabe, o pessoal que fazia uma na Europa, os caras diziam, não, não, não é, não é bom mexer com isso aí porque
1: isso aí vai te impedir que tu faça trabalhos superiores e tal. Sim, 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 mas não é por porque, é porque uma, é uma crença totalmente dedutível, sabe, é algo puramente, é porque se algo superior tá te fazendo um favor, ele vai pedir alguma coisa em troca você não precisa ter do 300 QI para deduzir isso então os caras entendem você vai mexer com isso, beleza, mas e o revés da coisa é, o, a maneira mais legal de entender uma cumba é tu entender
0: como se tu vai no fórum
2: tu, tu que tu, acho que é, tu, nós três aqui fazemos direito né então tu vai no fórum, tu sabe qual que é o estagiário que tu pode pagar pra botar um processo a se mover na frente, né tu vai no fórum, tu sabe o que que tu tem que fazer com cada juiz ah, se crê tal vale, eu sei que não vai passar tal, tal pedido, mas como exatamente isso?
0: É tu lidar com, com pessoas, né
2: e, e, os, e os juízes já, já se acham deuses, então não dá na mesma, né
3: é quase isso aí, só que, tipo, é uma, uma autoridade um pouco menos institucionalizada no sentido de ter... Tipo, você vai no fórum, você tem todo um conjunto de regras que vai te proteger de algum revés é, mais agressivo contra ti. Seria mais como você ir numa, numa jurisdição do traficante da, da tua comunidade, sabe? Tipo, você tem uma coisa muito mais... Umas nuances muito mais perigosas, sabe? Você
2: tá lidando a com escola, autoridades, a, sabe? A escola carioca de neoplatonismo aí. <risos> o, mas, tipo, é, era interessante porque os chineses, eles interpretavam o céu como uma burocracia, né?
1: Então, é. Perfeito.
2: o que eu tô falando não é, não é muito distante da realidade.
1: Não não, não, não é. Não, essa é a analogia perfeita. Porque, assim, a, a diferença é que o juiz, ele, ele, ele não é obrigado a seguir as regras, né? Só teoricamente, né? Na prática não, mas, mas na verdade, na, na teologia, o bicho é, né? A, a disfuncionalidade do juiz é, é, é... Entendeu? Porque Eu acho que, eu acho que a coisa é, que... Cara. Se o juiz fosse substituído por entidade, aí ia funcionar bem melhor.
3: <risos> e era também, né? Mas enfim, é, a, enfim a coisa é que... Iláculo, né? É, eu acho que, eu acho que a coisa que é mais... Que é mais... Interessante, peraí. Enfim... É, a coisa que é mais, mais interessante é também olhar fora do. Acho que eu, isso daí resume o que eu tentei falar. É olhar fora dos, dos, do escopo do Estado democrático de direito e olhar mais de acordo com tipo, um Warlords da, 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 da antiguidade, sabe? Você está indo para uma autoridade que não necessariamente vai, vai agir de acordo com regras que vão te proteger. Você precisa fazer um negócio muito bem feito pra você ter isso, de acordo com autoridades maiores do que eles, celestiais até, pra poder fazer um negócio mais, mais estrito e, e proteger você dos revés que pode ocorrer de você estar tá pedindo uma coisa que talvez o, essa autoridade não goste.
2: É, tipo, tu não tem direitos adquiridos nenhum, né? Tu não, tem, tu não
1: tem uma constituição que te protege. E daí a gente vai pra parte engraçada da coisa, porque assim, a gente fez esse paralelo todo que você pode ver agora como que urbano, Umbanda e a coisa toda, é totalmente parecido com a teologia que os platônicos prescunham. Então, tu quem entender assim, na prática, como funcionava os elementos teúrgicos da coisa, ou, ou a goeta da coisa, é, cara, um bando explica muito bem. Se tu vai lá e vê que ali, e se faz uma transposição conceitual para o que é as exposições é, teúrgicas e teológicas do Jâmbico do Próculos, é muito parecido. Entendeu? É, a, a Umbanda, ela até tem, mas não é...
0: Se tu
2: for lá, tu não vai ver teurgia, né? Coisa, mas... É aquilo que tu falou, é quantidade, né? É, aliás, é, é uma diferença quantitativa mais do que
0: qualitativa, né? Sim.
1: Então, por isso que é interessante. Então, a gente tá explicando para você aqui que é, os filósofos da antiguidade eram macumbeiros. Você entendeu isso? Aí já vai te ajudar muito. Claro que não é literalmente isso, mas tendo esse, esse pontinho na sua mente, aí fica mais claro entender as coisas. Se tu entender que os filósofos da
2: Antiguidade eram macumbeiros, tu vai entender porque que Tales falou que tudo era água, porque que falou que tudo era ar, porque que o inventou o Hyperion, porque que o outro lá, que eu esqueci o nome, falou que tudo, o Heráclito falou que tudo era fogo, entendeu? Por causa que eles tinham um entendimento diferente, né? Um, Heráclito, por exemplo, ele, ele dizia que tudo era fogo. Por quê? Ah, porque o fogo tem a sua essência lá, simbólica. O Thais dizia que tudo era água porque, no entendimento simbólico grego, o universo, né, aquela parte que... Onde está o planeta Terra, né? É um mar, é um oceano, né? Um, o Anaximnus dizia que tudo era ar porque o ar é o espírito, né? Enfim, o Anaximandros, basicamente, dizem que é o primeiro metafísico, né? Porque ele inventou o Imperium. E ele inventou o Imperium para fazer, tipo, um... Hans Kelsen da vida, da da realidade, né, tem que tem que ter algum poder constituinte
1: da realidade Perdendo muito com as analogias o direito direito
3: Esse conceito é um dos conceitos mais interessantes dos pré-socráticos cara, tipo, e é precede a ideia de um né? um neoplatônico, é muito legal
1: muito legal Na verdade o que ele tá colocando ali é a substância e perspectiva, né, ele tem a essência e a forma da coisa o que eu acredito nos pré-socráticos Seja muito dedutível, não sei se vocês concordam É que esses conceitos são todos complementares e Perfeito, tipo,
3: perfeito. Tanto, tanto é que Platão fez isso
1: Sim, sim
2: Platão é, eu sempre digo né, É a dialética de Heráclito E o monismo aleático, né? É o movimento sim. em Heráclito E a estaticidade
1: Nos heliáticos Perfeito E aí tem uma coisa interessante aqui Né que Se você for exemplo, continuar nesse lado teológico da coisa Você ficar na sua da macumba Você pode falar que cada pré-socrático tem entendimento diferente Porque ele vai analisar a partir de uma entidade diferente As coisas E vão refletir a realidade, por óbvio Mas é, o caminho vai ser diferente
3: Faz sentido, faz todo sentido
2: Pô, Tu quer saber um pré Que era macumbeiro É aquele cara, um dos heliáticos Que o livro dele é basicamente Ele falando com uma deusa A deusa da verdade É isso aí
1: o cara era basicamente o um Kardec da Grécia. <risos> sim, sim, sim. Então, é isso aí. É bom, né? essas analogias que a gente tá zoando aqui, mas desmistifica de muita coisa. Que o pessoal tem entendimento errado e aí isso vai dando forma de entendimento para eles.
3: Pois é. E é engraçado também que o pessoal geralmente tem uma. faz um, um uma análise do expresso-socrático como se fosse um rompimento com um mito e uma direção. Um, uma secularização progressiva daquilo que se tinha como, como pensamento grego, quando não é tão. não é bem assim.
1: Então, aí que vem a questão, né? O pessoal acha que o, o que foi a filosofia grega foi o rompimento com a mitologia? Não, não, não foi. Eu odeio isso. O pensamento grego, na verdade, foi a forma de se expor a mitologia de maneira dialógica isso. E dialética. Só isso. Acabou no culminando... Que é no Platão já estão na mitologia.
3: Exato. Acabou culminando, inevitavelmente, com... Inevitavelmente não, mas... Acabou culminando um processo que chegou até nós como uma coisa secular. Mas aí tem muita coisa, tem muito fator envolvido para poder você chegar até nisso,
1: sabe? Uma coisa que eu não entendo é que o pessoal fala não, porque eles vão romper... Eu acho que alguém que nunca leu... É... De fato, o helenismo fala uma merda dessa? Que eles vão romper com, com o sistema mitológico? E não é verdade, sabe? Literalmente, o, eles vão falar que o Sócrates conversa com um daimon, não? daquele rolê. Então, tipo, não faz sentido isso.
3: Isso daí também é, acabou sendo justificado de se ensinar assim por uma questão de, de quebra didática. É que nem você vê também: o pessoal fala assim, ah, é direitos de primeira, de segunda e terceira geração. Isso daí nem é usado, assim, na academia como, é, como estudo, né, tipo, você não, não tem essa divisão, isso daí é uma divisão didática. E o pessoal acaba usando isso daí também como uma divisão didática, é o rompimento com o mito, isso acaba gerando problemas, assim, futuros no entendimento que a pessoa vai ter do, do pensamento grego, isso daí é problemático pra caralho, sabe,
1: uma simplificação sim, sim, que... O rompimento com o mito aqui é o rompimento, é o rompimento com o método expositivo mitológico, não o rompimento com a mitologia.
3: Isso, perfeito.
1: É, tipo, é, é aquilo que o, que o Thomas Taylor fala, né?
2: Orfismo em imagens, pitagorismo em números, Platão em palavras, a mesma coisa. É, mitologia em imagens, vamos dizer assim, wisdom, literature em meio que poesia, né? Homero, sabe? Pessoal, e filosofia em em dial né, dialética e lógica
3: Às vezes em que Platão ele vai criticar o, o a, a poesia sabe é, ele vai criticar primeiro de uma forma dialética porque o Platão ele expõe as coisas de forma dialética e não exatamente aquilo estritamente o que ele está falando ali quando coloca aquilo na boca do personagem Sócrates você vai ter ele criticando a poesia exatamente porque ele ele oferece em lugar uma, essa forma que o Vinícius chama de dialógica, que, que é a forma de exposição platônica, sabe? Mas ele não está negando o, a mitologia, ele está trazendo uma forma de, de se transmitir isso.
2: O que é o. É o Wittgenstein estava certo, né? O Wittgenstein é o cara que estava certo mesmo estando errado, né? Muito, muito bom isso.
1: Assim, é... E aí, se você for um pequeno defensor do problema, você vai dizer que os nossos modernos eles estão sempre certos e errados em alguma coisa, porque eles não têm então, uma total perspectiva da realidade.
2: Ah, e tem o pessoal também que diz que uh, os neoplatônicos eles foram degenerados pela religião. tipo Eles, eles na verdade, não eram os legítimos herdeiros né da academia. Eles, na verdade, eram um pessoal religioso que tentou pegar os ensinamentos de Platão e, e instrumentalizar para a religião deles, que é basicamente, me perdoem os escolásticos, é basicamente o que o Tomás de Aquino fez com Aristóteles. Claro, em termos gerais, né, não, não, Tomás de Aquino tem uma filosofia própria. Mas enfim, uh, só que tipo, tu tem aquele trabalho da tradição não escrita, né, e tu tem aquela, aquele link entre a tradição não escrita e o neoplatonismo. Então eu acho que essa ideia, que é uma ideia que alguns pessoal, algumas pessoas tinham, né? Mas eu, eu acho que essa ideia não, é, não deve ser muito mais levada a sério, porque tu tem o, a tradição não escrita e tu tem o, o neoplatonismo que parece repetir isso, e parece ser a chave para entender o patonismo ortodoxo mesmo, né? Então não, é, não tem como ser degeneração.
1: Sim, sim, na verdade isso para mim é uma pura especulação,
0: porque você não tem como saber que você tem Pô. os caras têm escrito ali acabou. isso exatamente
1: agora tem mais uma coisa que não expôs
3: eu acho que a gente gotou bem já a miria de assuntos possíveis eu acho que foi foi um bom um bom podcast é,
0: eu, eu sei que tem uma pergunta talvez alguma coisa
1: Pergunta?
2: É, tipo, alguma coisa que eu acho que o pessoal gostaria de ouvir, assim, sei lá.
1: Tipo, então, você... é, vamos recapitular. Quebrar com a ideia do Platão dualista é, já é um excelente, um excelente caminho. Romper com a ideia do Platão inatista também é um excelente caminho. Romper com a ideia do distanciamento mitológico também já é uma excelente disposição. Romper com esses mitos dos mitos platônicos já é um, um bom resultado. É, entender por que, que o Platão escreve em diálogo também é um ótimo resultado. Todos esses elementos aqui são uma ótima introdução para o pensamento platônico. É, ah, uma coisa interessante, que, se você quiser, você pode comentar. Da divisão das divindades. Porque o pessoal acha que, que só existiam é, divindades celestiais, não existiam é, entidades locais. Não? O que é errado.
0: Sim, sim, a,
3: a, a ideia de quitônico e, e urânico, né?
2: É, tu tem o... É, Procos, ele tem uma ideia de uma, mitologia, de uma teologia universal, que abarcaria todas, né? Aí tu tem a... ele tem graus de religião, ah. né? A religião micromântica, né? Ou o chitônica, né? Que seria o, o submundo. Aí tu tem a religião celestial, depois a religião é, super celestial, não me lembro, e depois a religião que tem salvacionismo, né? só teologia. e Mas assim, todas elas seriam complementares, e desde que a teologia delas esteja certa, elas são basicamente partes de uma mesma religião, uma mesma supra-religião, né? É só quando a teologia está errada, né? Aí tu tem aquela coisa do... do que uma, uma fonte muito importante para tu entender a atividade é os oráculos caldeus, né? Que é uma coleção de textos aí que o pessoal fez. E nesse texto... Como tu quiser interpretar isso, tu quiser interpretar isso uh, assim literalmente ou simbolicamente, né? A deusa Perséfone fala para uh, Juliano o Teurgista, né? Que é o cara que escreveu, para não ser confundido com Juliano o Imperador, né? Um, e ela diz que não, porque os judeus eles têm o, a ideia do a ideia do Toagatón, só que eles se esqueceram dos outros dos outros níveis da realidade. Por isso que a religião deles está errada. Ah, e os persas, eles também têm a ideia do Una, que seria na verdade aquela ideia do, do Ahura Mazda, do Zoroastrianismo, né? Só que eles também se esqueceram dos outros deuses, por isso que eles também erram, né? E, enfim, tu tem essa ideia de que existem religiões certas e religiões que pecam alguma coisa, né? E as certas, elas estão em diferentes níveis de aproximação da verdade, mas
1: participam todas da verdade. E, porque é isso que você coloca com né de que o politeísmo é politeísta no sentido etimológico na verdade o politeísmo né, de fato ele é endogênico é exato isso perfeito
2: o tem muitos textos muitos textos que tu pode pegar de qualquer povo pagão é babilônios persas egípcios gregos até uh, até uns textos de povos que não, não eram muito alfabetizados né tipo os, os bárbaros os europeus e eles falam assim, tipo, ah, tem os deuses, tem os espíritos, eles falam de Deus, tipo, o divino, o um, um único, né? E daí, claro, vai os perinelistas lá e dizem que, na verdade, isso aí é porque era, tudo era islã antes, né? E tudo era um monoteísta, e daí os perinteístas são os, os degenerados que chegaram depois, né? Só que, tipo, né, você ia forçar um pouco a barra, né? O pessoal fazia sacrifício por um deus boi, como é que o cara vai ser monoteísta? É, na
1: verdade, é, meter na real era o contrário, né? Era o contrário, exatamente.
3: Tudo começava dentro com o contato com a morte, né? E com o contato com os mortos. E esses mortos eles eram mediadores com espíritos locais. Aí, a partir daí, você começava a construir. E a gente, a, a gente vê isso daí até na própria antropologia a antropologia religiosa dos povos que a gente tem em, em estados mais primordiais né, da humanidade, a, a coisa funciona desse
1: jeito. É, vou, é, vamos introduzir o tema da seguinte maneira. É, Imagina que tu, tu vivas numa tribo, onde não há escrita, onde não há uma forma de, de se guardar conhecimento de maneira concreta, como a gente bem entende hoje. E daí que você é novo, você tem uns 18, 20 anos, né que para hoje a gente é novo, mas época já era velho, né, porque você não vivia muito, e o teu pai, aquele que de você, teu tio ele morre vai para vala, vai pro palitório de madeira. E ele é quem tinha conhecimento de como fazer isso, como fazer aquilo. E como você vai resgatar esse conhecimento? Tipo, em termos pragmáticos, você pode pensar, ah, fodeu, é impossível. Mas se tu colocar um elemento teúrgico ali, você fala, não, e se eu fizer um culto ancestral e eu conseguir entrar em contato e resgatar essas informações? Então imagina que a necessidade prática era essa, da coisa. E, então o primeiro contato que você tem com o misticismo, com a coisa toda, é o culto ancestral. Começa ali. Começa assim. Do culto ancestral, você vai acessar coisas maiores, então, entidades maiores, que são entidades locais. O que é maior que o seu ancestral? Uma entidade local que o seu ancestral servia. Então, os deuses locais. Desses deuses locais, você vai acessar deuses maiores, né, que vamos supor que eles sejam culturais, civilizacionais. E daí, que esse deuses civilizacionais, você deriva deuses celestes, que estão ligados aos astros. Então, você vai subindo a hierarquia das coisas. E essa sim e seria.
0: Perdão,
3: desculpa. Até se chegar no eu... que são de fato deuses, no sentido de nada lógico. E nisso está se lidando só com daimons, na real, né?
1: Sim, sim, se você tomar o um daimon como uma entidade local, entendeu? E aí você vai compreendendo os deuses como entidades maiores, e o Uno como o Deus, a entidade direta da coisa, aí tudo fica claro. Então, a, 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 a religião natural, a verdadeira religião, nesse, nesse contexto aqui, expositivo, ela é a, a religião dos mitos, dos mistérios, não a religião da revelação. É, mas
2: só uma coisa também. O, o estágio final completo de uma religião para os neoplatônicos e para os egípcios, e etc., seria aquela que tem a salvação, né? E a salvação ela é feita através do contato com o daimon, né? que seria o Paredros, né? que para quem conhece um pouco da tradição esotérica ocidental, que eles chamam, né? não gosto desse termo, mas enfim, uh, ele seria o sagrado anjo guardião, né? o Holy Guardian Angel, que eles chamam, que isso é chamado assim por causa de um grimório, escrito por um tal de Abraão, né? que era um judeu, mas um cidadão da Alemanha. Né? E ele tinha essa ideia, e basicamente essa é a ideia que os neoplatônicos tinham. Eles tinham a ideia de que tu tinha que estar em contato com o teu Paredros, que era esse Daimon, e esse Daimon iria fazer uma mediação entre basicamente tu e, o, e os deuses mais altos. né Essa seria, digamos assim, a grande a essência da, dos mistérios, né? dos, das religiões de mistérios que tinham lá, Mediterrâneo e
0: Egito, etc. Isso aí. Então, vamos encerrar por aqui, né?
3: É isso aí, o Vinícius e o Arthur, eu queria agradecer a vocês aí por, por esse papo maneiro e, e agradecer ao Vinícius por ter disponibilizado esse espaço para poder a gente conversar, né? E qualquer um que quiser uma, que quiser uma orientação assim mais, mais direta para entender esses, esses, esses pontos da teologia platônica e e da nossa pesquisa, é só, é só falar comigo, me procurar, que eu tô,
1: tô aí para poder ajudar. Que... Ah, o que a gente vai fazer agora, que eu aconselho, é a gente vai separar uns, uns livros, um, uma ordem de leitura e deixar na descrição do vídeo. É, com as Isso, questões bibliográficas uhum. para você se introduzir ao tema e tudo mais. E futuramente a gente vai fazer, gravar os programas é, focando pontos diretos, focando pontos específicos. Da, da teologia platônica Isso aí isso, aqui.
0: isso aí,
3: valeu pessoal Falou
1: Ah, e se você está vendo isso aqui gostou muito E quiser contribuir, tem um apoio Para você linkar, Clicar na descrição e se você quiser Doar alguma coisa pode doar Se você não doar, foda-se, se você doar também, foda-se É só uma questão de contribuição
2: E eu quero 10% desses honorários Tudo
1: bem, advogado é foda
2: <risos>
0: Valeu, pessoal. Falou.